0: 比如一个公司，你可以买到很多很多股，但球星卡它可能就一张，或者说就,就几张，它的整个一个价格波动，可能甚至会比股市还大。有个数据是在二一年的第一季度 ，NBA Top Shot 它一项产
1: 品就创造了五亿美元的交易量，占整个第一季度全美 NFT 交易量的三分之一。3, 排在它后面的是非常大名鼎鼎的加密朋克。大家好，我是刘亦菲。那、呃、这期是我个人想聊了很久的一个话题，体育 NFT。呃，其实 NFT 这个概念在国内外火起来已经好几年了吧？在国外 ，NFT 其实涉及最广的几个领域，应该就是艺术、潮流，然后就是体育。但是在国内，我们好像很少见到人们讨论体育相关的 NFT， 哪怕是体育有关的一些数字藏品，存在感好像也并不太高。那更不要说从体育的角度去理解 NFT 这个事儿。但其实，如果你对国外的体育赞助、赛事营销啊之类的比较关注的话，会发现其实整个加密行业已经是职业体育最大的金主之一了。它已经是我们今天无法忽视的一个现象。所以今天我们就尝试去给国内的 NFT 讨论里加一点点体育相关的叙事。那今天和我一起录制的是我的同事里最擅长研究硬核科技类话题的庄坤潮，潮哥。嗯、呃，大家好，我是坤潮。那首先，在最开始，我相信大部分听众对于 NFT 应该是有一些基本认知的，肯定也有不少人是比我们更懂的。但是如果你还不太了解 NFT 的话，我们可以用大概二十多秒的时间，简要的介绍一下我自己的理解。NFT 的全称就是非同质化代币。那我们可以把它拆解成两部分，非同质化指的是它的唯一性，相当于使用区块链技术给它加了一串全世界独一无二的代码，那证明它是仅有的、不可复制的。代币的意思就是它是可交易的。这就是 NFT 和国内一般说的数字藏品之间最大的区别。NFT 可交易，但是国内现在的数字藏品，你从发行方买了之后就不能再转卖了。所以 NFT 具有金融属性，会被用来炒作或者说投机。而且一般这些 NFT 都是用比特币之类的加密货币来
0: 购买的。嗯，我觉得一飞说了一大段，可能对于加密货币这个行业不太了解的听众的话，他们可能觉得你就是在用一大堆我听不懂的话，然后再给我解释一个我还是听不懂的概念。我觉得其实 NFT 这个概念跟它背后所蕴含的一个体系跟逻辑，其实是比较复杂的，三言两语可能也很难解释清楚。但我们可以试着从最简单的两个方面来理解一下。就首先第一个，它是假不了的。这部分的功能其实是需要通过区块链的技术来实现的。然后第二个比较大的一个特点就是它可以炒。我们刚刚也说了，它一般是用加密货币来交易的。加密货币价格波动幅度比较大，这也决定了 NFT 它这个价格也是大起大落。所以很多投机者他可能就趁机利用这个特点，做一些低买高卖这样的一种操作的方式。然后，如果我们在体育领域去看 NFT 的话，其实它整个一个玩法有点像球星卡嘛。因为现在国外的一些做体育 NFT 的公司，他们也是一开始也是做球星卡起家的。但在国内现在的话，因为一个是受众的原因，然后另一个是可能市场受限的原因，所以现在的话，国内做球星卡或者做体育 NFT 这类生意的公司其实还是比较少的。说到关于球星
1: 卡这个话题，这几乎是我司的每一个新记者入职头一个月里一定会报的一个选题。那因为球星卡这个事儿，对于玩卡的这个圈子之外的人来说，都会觉得比较猎奇。就为什么这些没有太多实用价值的卡片？绘制那么多钱，那在国内二级市场上，一般比较贵的能卖到十万以上；国外最贵的实体球星卡也能卖到几百万美元的价格。那其实我自己最早接触球星卡这个概念，还是一个非常古早的广告。小时候有个广告叫做“妙脆角”，当时零六、零七、零八年左右，他们应该是拿了 NBA 的授权，出了一系列的，就是随着食品包装的球星卡
0: 。对，然后我个人感觉是妙脆角他出的球星卡。跟我们一般理解的那些帕尼尼之类的公司，他们出的球星卡还是不太一样的。因为妙趣角他拿这个授权，其实是为了我去卖这个产品，然后球星卡只是他附属的一个工具。可能他在数量啊，还有那种稀有程度上，他都不会做一个很细致的区分。但我觉得整个玩法上其实也没有太大的区别啊，毕竟你最后球星卡它能吸引人还是物以稀为贵嘛，它只要能激发起用户他那个收集欲的话，其实这套逻辑就是成立的。那我觉得就真正去玩球星卡的这批人，他们可能更愿意去玩跟开那些球星卡公司专门做的产品，因为比方说我们大家都知道的帕尼尼，还有。TOPS 这种比较老牌的公司嘛，他们跟一些比较大的体育联赛其实都有合作，就基本上就是拿了他们的授权啊，而且还得经过球员工会的同意，然后去做相关的产品。这些公司他们做的球星卡在出品上，还有整个玩法上会比妙视角更加规范一点。我觉得球星卡其实就是一种投资的产品嘛。一个是它有一定的稀缺性，不一定是唯一的，但它有些比较稀有的卡做一个少量的一个发行嘛。然后另一个可能是，比如说詹姆斯，他每一个阶段的表现可能会影响到这个卡的价值。然后我们也经常看到球星卡价格其实波动有的时候也挺大的。就一般来说的话，比较贵的球星卡一般都是那种新秀卡嘛，可能就是。第一个赛季去打 NBA 的时候，一般这种新秀卡其实它就是一个图片加可能一个球衣的剪角。你像詹姆斯，他一个新秀卡之前能卖到5百0万美元，然后这已经是一个很夸张的数据。然后比如说库里，他的新秀卡也卖了590万美元。一开始库里可能也没有太高的人气啊，或者怎么样的，但随着他可能后期成绩啊、表现各方面都上来以后，他的新秀卡跟球星卡其实都在涨。所以我觉得这就是一个很明显的整个球星卡，你要去做投资的时候，他会给你的一个回报嘛，就相当于我是一个球探，或者说我就去判断一个球员他到底能职业生涯能到一个什么样的水平嘛，那就等于说我做了一个低买高卖的一个操作嘛。嗯
1: ，这听起来就有点像股市，就你先投一个潜力股，等待它之后升值。嗯。
0: 对，但它跟我觉得球星卡跟股市最大的一个区别，可能在于，比如一个公司你可以买它很多很多股，但球星卡它可能就一张，或者说就几张，然后它的整个一个价格波动可能甚至会比股市还大。我觉得还有一个比较重要的一个价值，就球星卡它的价值很大程度上是由买家的一个情绪价值来决定的。就比如说我可能是詹姆斯球迷，然后他影响了我很多方方面面人生的。然后我就买了一张他的新秀卡，对于我来说，那张卡可能就是值五百万美元，但对于其他人就可能他就值五块钱。我觉得这两者是不冲突的，所以也是球星卡它的价格波动大的另外一个原因，就在于买家他其实也对于它的价值也有很大的波动的去对待。所以我觉得
1: 可以简单归纳一下，就是球星卡其实更像投资一个收藏品的逻辑。它的价格变动非常受现实里球员表现的影响，还有嗯买家的情感的影响等等等等。那么为什么一张卡能卖到这么贵几百万美元的价格？其实刚才有一个关键的原因还没有提，我可以补充上，就是每一张球星卡都有自己唯一的编号，所以这个事儿现在听起来就可能比较熟悉，非常合逻辑了，就能跟现在我们说的 NFT 联系起来，因为 NFT 就是由区块链技术认证的一串代码来确保它的唯一性。所以，实体的球星卡和 NFT 的逻辑，呃，在我看来，几乎就是非常相似的，只不过是多了一些技术的手段来保障它的唯一性。以前的实体球星卡是有可能被仿造的，所以也会有一些做球星卡鉴定的公司，就像现在你买鞋的话，可能会找得物做鉴定一样。其实，球星卡领域也有这种专门做鉴定的公司。不过，因为实体卡它毕竟是实体的吧，啊，好像说了一句废话，因为它时间长之后会氧化呀，它的储存、运输还有鉴定都是需要成本的。那如果你一旦做成 NFT， 把它上链的话
0: ，伪造的可能性几乎就没有了。对，其实我不光是球星卡的 NFT， 其实最开始一些球星卡公司它也在尝试着，我想着能不能做一些数字化的球星卡。比如虚拟的，通过网络去储存啊，或者售卖这种球星卡。比如说帕尼尼最早，他在二零零六年世界杯期间，他就做了一套那种虚拟的球星卡。但那个时候玩的人还没那么多。但到一四年跟一八年这两届世界杯的时候，就已经有挺多他自己的用户会去玩这种虚拟球星卡。我觉得这就是一个很大的一个转变嘛，基本上是为后面这件 NFT 铺了一个路。然后我们看到，到一八一九年这个时候，区块链，然后呃 NFT 这些概念跟玩法越来越多了嘛，然后再到后面就慢慢演变成我们现在看到的各种各样不同种类跟玩法的 NFT
1: 。所以这些之前玩球星卡的人，可能反而是最容易理解 NFT 逻辑的人，就是、包括我之前问我一些玩卡的朋友，对 NFT 怎么看？他们就说，就我们当韭菜的时候，还是能看得见、摸得
0: 着的。但现在那些人当韭菜，连摸都摸不着。嗯，我觉得这也是一个比较明显的趋势嘛。当你所有东西都放到区块链上，说你自然是相应的，它的玩法跟逻辑也不太一样嘛。就像你一个球星卡，只有球星没有卡，那你就奔着球星去呗。但我觉得这部分人他愿意接受。虚拟球星卡的玩法的话，它现在很大程度上对于 NFT 或者加密货币这种接受的程度跟概念的理解，其实还是会比一般不玩的人会更深一点。但我觉得在国内的话，现在谈这个还有点早，因为本身球星卡在国内，嗯、呃，受众就比较小，是一个小众的东西。然后你现在还直接跳过实体的部分，直接就到了虚拟的东西，我觉得还是需要一,一段时间让让用户去接受的。然后你比如说像虎扑、懂球帝这种比较垂直的论坛，还是会有人说为什么一张球星卡能卖到那么贵的钱？一张纸凭什么就值那么多钱呢？还是会有这种的发问。我觉得我们还停留在一个比较入门级的阶段吧。相比美国来说，那肯定就没法比。对于球星卡这玩意，可它可能已经玩了一个多世纪了，用户的基数啊，还有它整个群众的基础，确实没法比。然后他们可能已经挺习惯于我一边看比赛，然后我还能收集一些喜欢的球星卡，然后甚至拿来做交易啊、投资这种。他们这种市场模式其实已经相当成熟了。这是为什么？可能去年就有机构统计了，说美国的球星卡规模其实已经超过200亿美元，这、就是一个相当夸张的数字。嗯，对。也正是因为有这样的基础，在2020年
1: 底诞生了目前为止全世界最成功的一个体育 NFT 产品。就是 NBA Topshop， 呃，其实它可以说不止在体育里面，而是在所有的 NFT 产品里面都是非常排得上号的。有个数据是在21年的第一季度 ，NBA Topshop 它一项产品就创造了5亿美元的交易量，占整个第一季度全美 NFT 交易量的三分之一。3, 排在它后面的是非常大名鼎鼎的加密朋克。哦、呃，不过当然了，现在 NBA Topshop 它卖的也不完全是之前我们概念里的虚拟球星卡，它的玩法也是有一定的改进。准确的说，他卖的这个产品卖的东西叫做 Moment， 他每张虚拟卡对应的并不只是一个球星的照片，而是一个视频片段。就比如说，呃，之前有一款拍卖价格比较高的是詹姆斯致敬科比的一个扣篮这个视频，而且一个 Moment 里面也会包含一些其他的背景信息，比如说他出自哪场比赛，球员这场比赛的数据，还有他那个赛季的平均数据等等等等，相当于给这种虚拟球星卡里面带来了更强的视觉效果。再加上用一种呃数字的形式呈现，呃，玩法会更加的有意思
0: 。我觉得除了整个产品的设计上，我觉得 Top Shot 它在2二零年底能这么火，然后一路火到现在，其实现在还是比较多人关注这个产品的。我觉得有几个原因吧，第一个肯定是我们现在看到越来越多的体育明星，他们都参与到可能加密货币啊，或者说。NFT 啊，元宇宙这些概念，他们不光自己在找一些商业机会，也在自己开公司。你像布雷迪，他自己做了一个 Autograph， 就是专门做自己的 NFT 的平台的。然后你像库里啊、杜兰特啊、字母哥这些，他们都投了很多 NFT 的项目，所以就是造就了一个体育明星都在玩的一个现象。那球迷看到了，觉得是一个是你有明星背书嘛，另一个是我喜欢的球星如果在接触这样的东西，然后球迷自然也会愿意去了解，所以整个市场氛围是挺好的。然后第二个原因可能也是因为疫情吧，在这种情况下，大家的收入都在减少，体育联盟也一样。那他就想着说，我能不能通过 NFT， 通过网络，通过线上非接触类的东西，我们去找一些营收的新的增长点。NBA Topshop 其实。之前就在做，但一开始还没做起来。当疫情来的时候，有了一个契机嘛。嗯，可能他原来在转播啊、门票上是有足够
1: 收入的，但是疫情来了，这些钱都少了很多，所以他必须要把这些线上的项目做起来
0: 。嗯，对，这是一个最主要的原因嘛。另一方面，可能也是球迷也有时间了，反正你也没有比赛，那我就研究一下这个。而且虚拟球星卡对于大多数球迷来说还是一个。比较新的东西，那我现在有时间了，我就坐下来，我就去研究这个东西。特别是后面它的价格开始炒高以后，就会吸引更多的人来，也有几个作用吧。我觉得还有一个就是，可能说的大一点，就是现在的体育赛事啊，或者说转播啊，他都希望吸引更多年轻人。现在只要跟数字啊、网络啊这些虚拟的东西，嗯，牵扯上的东西，一般都能吸引到不少年轻人的关注。不光是短期内为了收入的增长嘛，长期来看的话，你只要培养到足够多的啊、呃、年轻用户的话，当这个疫情可能过去了，或者说你的比赛恢复的话，你就等于说我有两个大的收入来源，一方面可能就是平常常规的赛事啊转播这些，另一方面就是 Topshop s 它的开发商是跟 NBA 合作的，那你要拿这个授权的话，你肯定也需要。给不少钱啊，或者怎么样的，整个收入上的话，其实是会有一个更长期的影响
1: 。那刚才我们说到了实体球星卡，还有虚拟球星卡这两种产品的一些基本的情况，也提到了像 NBA Top Shot 这样最近这几年非常受认可的例子。那其实虚拟球星卡只是体育 NFT 的一种产品形态，可以说它是跟过去的体育收藏品最接近的。但是从2020年开始，整个加密行业大规模的投身体育，不只是赞助，也出现了很多跟球星卡相差比较远的一些产品形态
0: 。嗯，我觉得加密货币这个行业跟体育还是有很多可以探索的一种模式吧。本质上其实就是我在有加密技术跟网络科技这些维度上，我去跟球迷怎么去做互动。然后比如说 ，Soros u c e g e 他做了一个粉丝的代币嘛。基本上，欧洲很多大的俱乐部都跟他们有有合作嘛，比如说曼城啊、大巴黎啊、巴萨这些豪门嘛。其实他们的玩法、啊，具体来说就是俱乐部用他们的平台去做粉丝代币，然后球迷呢就可以参与到俱乐部一些决策活动中，比如说他们可以决定球队的大巴应该是怎么样来设计啊，或者说球队下一场慈善活动应该做一个怎么样的主题，甚至他们可以决定球队训练场的名字。这些玩法都有，我觉得简单来说就是让粉丝去花钱嘛，然后给他们提供一个能参与到俱乐部决策啊、运营这样一个机会。通过这种模式的话，我觉得球迷跟俱乐部的互动会更加的直接跟强烈嘛，然后也可以从一定程度上也让球迷的忠诚度在提升嘛。嗯，关于这些产品，我们可以主要从加密行业的角度
1: 来看，因为之前是从体育俱乐部的角度嘛。呃，体育组织的目的很简单，他们需要钱，需要年轻的观众。那对于加密公司来说，他们投资体育的目的是什么呢？嗯，我觉得如果用一句话来说的话，就是为他们发行的加密货币来创造流通的商品。因为不管是比特币啊、狗狗币或者其他最近几年比较流行的加密货币，它们本身当然是一种资产，可以用美元或者其他现阶段流通的法定货币去买。但是他们最终的目的肯定是让这些加密货币真正流通起来。真正成为一种可以用来购买其他商品的货币，这样才能长期的赚钱，也让它的价格保持一定的高度。像比特币，有的时候涨得不错，但有的时候跌得也很猛，它的价格会波动很大，就像现在一样。呃，所以归根结底，这些加密行业投资体育的目的是要为加密货币创造出它对应的商品，无论是 n FT 也好，粉丝、SI、代币也好，都是让加密货币流通的工具。那体育、艺术、潮流都一样，是全世界非常通用的语言，所以他们会选择和体育 IP 结合，来创造这些在全世界都有影响力的商品，来帮助他们的货币流通起来。其实我们讨论到现在的都是 NFT 在职业体育领域演化出的一些产品，还有一个方面也是非常大的市场，我们还没提到，就是运动潮流领域，各个运动品牌在 NFT 方面的尝试也不少啊。但是因为我自己这个人比较土。还有点超人恐惧症，那这方面就让潮哥来介绍一下，毕竟他的名字里有个“潮”字。你这个
0: 介绍也有点太太牵强了一点。对，然后回到回到正题上，运动潮流跟 NFT 的结合其实挺多的。比如说有一个例子就是阿迪，阿迪去年买了一个无聊猿的头像嘛，因为其实我觉得在潮流 NFT 里面，无聊猿应该算是一个比较大的一个 IP 了。然后他就买了一个他的头像。给他加了一个身体，然后就做了三万个 NFT， 然后很快就卖了完了。当然，这些买家他不光能拿到一个阿 D 的 NFT， 他还能买到四个对应的食物商品。然后我觉得，不管是体育赛事还是运动品牌嘛，用户的年轻化永远都是要去做的一个内容。那如果我现在去做 NFT， 既能吸引到年轻用户的注意，然后还能挣到钱，那为什么不做呢？然后另一方面，其实中国的运动品牌他们也在做，比如说李宁，他们也买了无聊猿，但他们的做法跟阿迪就有点区别，就有点大。他们主要是因为国内现在对于 NFT 还是有一定的限制，所以他们做了一个实体化，我把无聊猿的头像跟它一些衍生的东西，我放到衣服跟飞盘这些实体产品上。然后我觉得，其实 NFT 它整个一个发展过程其实还是很快的，而且作为一个新鲜事物嘛，当它的价格开始飞快的上涨的时候，肯定会有炒作的一些人进来，制造出很大的一些泡沫。那如果 NFT 产品它的一个价值的体系突然崩塌的话，或者说用来交易的加密货币它的一个价格波动特别大，大起大落的话，对于买家跟对于品牌其实都是一个伤害，因为。比如说我花了一千块钱买 NFT 的东西，然后它突然跌到可能只剩只值一一块钱，那买家肯定是不乐意的嘛。对于品牌来说，他可能也要做一些危机公关的东西。我觉得现在运动品牌或者说体育联赛他们去做 NFT 的时候，都会去想着跟现实做一些结合。比如说我可能搭一点什么衣服啊、鞋袜这类的东西。或者说，我就呃卖 NFT， 同时我也卖一些赛前赛后的一些互动的机会，把 NFT 它的价值跟现实做一个结合。我觉得，一方面是帮助买家更好的理解这个产品的价值，另一方面是探索一种新的互动跟营收的方式。嗯，可以说这
1: 现在是一种挺常见的做法了。不过这其中，我们也可以看到有一些争议发生了。一个例子就是前不久美国的一个球鞋交易平台 StockX， 它跟耐克有一个官司，就很有意思。StockX 在今年一月发了一种 NFT， 叫做 Wallet NFT。呃，它的作用就是可以用它来兑换这个平台上的实体球鞋。那兑换之后，对应的这个 Wallet NFT 就会自动销毁。但是在兑换之前 ，Wallet NFT 可以在这个平台上交易，也就意味着用户如果想用这个 NFT 来炒鞋的话。你在把 NFT 兑换成实体球鞋之前，就能用它来炒鞋，也就是你在炒鞋的时候，甚至不需要拥有这个球鞋。所以实际上，这就可能涉及到一个灰色地带。所以 ，Wallet NFT 在上线不久之后，耐克这面就不干了，他决定起诉这个 s t o c k x 呃，认为这个公司在没有获得耐克品牌授权的情况之下，就违规用了耐克的商标还有球鞋的图片来拉动它的销售。但是，人家 s t o c k x 这边觉得 Wallet NFT 本质上。等同于实体球鞋的一个购买票据，只是还没有兑换而已，并不是耐克所称的虚
0: 假产品或者说数字球鞋。这种模式下的话 ，StoreX 这边可能会有很大规模的交易量，但这些 NFT 它最终不一定需要兑换成实体的球鞋嘛？然后就相当于耐克在这当中可能他一分钱都挣不到，或者说他就只挣了一个发售价。我就把这一双实体球鞋卖给了 StoreX， 然后 StoreX 可以。拿着这双鞋反复的炒卖，然后最终炒起来的那个价钱，还有收入，其实最终全部都归了 Store X 嘛。有一个比较夸张的东西是，这个 w a l l a n NFT， 它在发行以后，它的转售价越来越高，甚至高过了实物球鞋，这就,就是耐克他觉得忍受不了的东西，然后最终双方也是僵持不下，最终就闹上了法庭嘛。另一个比较大的原因，可能也是耐克自己也在做 NFT 跟元宇宙这些生意嘛。他去年收了一个做虚拟球鞋的 Articraft， 然后最近也在开始推他的虚拟球鞋了。所以就等于说，我现在在推产品之前 ，Stories 可能就抢了他风头啊，然后抢了他的资源。耐克可能就是想在 Stories 还没完全把这门生意做起来之前，就给他一点压力嘛。
1: 那总的来说，不管是这些运动品牌也好，还有职业体育相关的、N、FT 尝试也好，整个欧美的体育、N、FT 产品这几年是越来越多，也出现了很多刚才说的法律的争议，这些都是之后需要去解决的。但是如果我们回头再看国内的发展情况的话，呃，因为一些相关的法律法规限制，国内的体育联盟和运动品牌，他们对、N、FT 的尝试是相当有限，或者说非常浅的。呃，我觉得最关键的呃原因有两个。第一点，有一个规定的原话是以联盟链为重点发展区块链服务平台。呃，这块可以解释一下，联盟链就是包括蚂蚁链、知信链等等，我们常说的国内的一些平台。那跟以太坊这种公链是不太一样的。那公链基本上就是完全的去中心化，监管机构对于公链的约束力会非常的弱。但是联盟链，因为它是由呃像蚂蚁啊这些实体的组织共同来运营的。只要监管部门它对实体组织有监管的效力，那么实际上它对联盟链上的一些金融事务也就有它的效力。所以第一点是关于联盟链方面。那第二点，我们看到的很多机构发行的数字藏品，下面如果你仔细看的话，都有一行小字：“该数字藏品不支持转售、转赠。”那这什么意思呢？也就意味着你买的这些数字藏品，它只有观赏功能，不会有任何投资方面的价值。所以这种藏品也真的只能是那种带引号的。藏起来的藏藏品，并没有机会把它卖出去，所以在这种情况下，目前国内发行的各种数字藏品的玩法就会少了很多。呃，除了我们之前提到的李明做的“无聊猿”，还有像安踏、CBA， 实际上也出过一些这种数字藏品。呃，其他比较有名的还有冬奥会的数字雪花、杭州亚运会的数字火炬，但这些都符合刚才说的这两个原则，在联盟链上，而且不能转卖。所以实际上也就失去了这种投资或者炒作的属性。所以我之前也问一些币圈的人的看法，你用他们的话说，这些数字藏品就相当于是花钱买了张画，而且还是只能自己欣赏，不能卖给别人
0: 。我觉得就是因为因为这种情况吧，像很多国内的品牌，它对于 NFT 的态度可能就没有那么积极嘛，它更多只是我们赶个时髦，抢个热点。然后我们之前也问过一些国内的运动品牌的高管嘛，他们就觉得说，嗯 ，NFT 可能更像是奢侈品行业他们炒作的一个概念，来增加产品的附加值啊，吸引眼球啊。他们最终还是会，在实物的层面去做创新，而不是专注于虚拟的层面。当然，也有一些品牌的人说，嗯 ，NFT 它整个一个逻辑跟模式，现阶段其实。并不适合中国消费者，所以他们也不会盲目的去做投入嘛。我觉得这两种观点其实基本能代表国内品牌对于 NFT 的态度嘛。毕竟如果你只是为了吸引年轻人，这股、个、潮流过去以后，那你最终还是会需要回到实物上
1: 。嗯，刚才说的是国内的情况，其实最近整个全世界的加密货币市场波动都非常厉害，准确的说是跌得很厉害。有一个数据是，今年六月份全球的加密货币交易量是创了二零二零年以来的新低。呃，当然，整个宏观的加密货币行业的这个周期，我们不去妄加讨论，因为我们也不够专业。那仅从体育 NFT 的层面而言，我觉得从产品和逻辑，包括意义上，都存在一定的不足吧。就比如之前最火的这个 NBA Top Shot， 你买的是一个上了链的 moment， 但是你买了之后。这个 moment 里的视频片段真的就是你的了吗？现实情况可能是你的所有权仅限于在这个 NFT 的平台或者游戏里。当真正的媒体平台要播出这段比赛画面的时候，难道他们需要征求你的意见，向你付版权费吗？我觉得根本是不存在的。那如果这样情况的话，你怎么能说你买的这个 moment 或者视频它真的就是你的？实际上，可能能证明的只是你拥有那一串代码而已。所以我觉得根本的问题就在于你在 NFT 层面获得的所有权是否能跟真正的现实世界的权益对应起来，包括我们刚才提到的耐克和 s t o r x 之间的官司，我觉得某种程度上也是这个道理，就是你的 NFT 对应的到底是虚拟球鞋呢，还是实体球鞋的购票凭据呢？这两种东西在现实层面的法律意义可能是完全不同的。还有我们说起国内这些数字藏品，你买下来之后不能转售的话，你的所有权可能也并不是非常完整。所以我觉得 NFT 跟现实层面的结合，在现实中法律的解释都还有很多问题需要解决。如果不解决这些的话，嗯，它可能只是还是一个比较潮流的概念而已，受到加密货币价格的影响也会比较大
0: 。而且我觉得。像 NFT 这种产品，如果相关的公司想让他们做得更好或更进一步的话，可能得再继续斟酌一下。就像之前我们有了区块链、加密货币这些技术，然后在这些技术的推动下 ，NFT 可能越来越红。到了后面，它可能要更进一步的时候，还是要技术的助力嘛？现在大家都在等像 VR、AR、XR 这种硬件的设备。它能不能取得一些突破？当然还有一些 Web 3， 还有5 G、6 G 这种软件上的进步。然后只有这些技术都齐全以后，它可能会把 NFT 的玩法推向一个全新的领域。可能会看到全息投影的版本，或者说我从现实就能直接穿越到虚拟空间里面去。我觉得 NFT 本质上，你只要你有更强的互动，然后有更酷炫的一种玩法的话，我觉得是能吸引到。消费者，特别是年轻人的一个喜爱的，然后他们也愿意把钱投到这里面去
1: 。嗯，刚才超哥说的是技术层面，可能将来有一些突破之后，它的玩法会更多。呃，最近其实我自己关注到两个 NFT 和体育相关的结合的新趋势，其实都是已经有人在做了，我觉得非常有意思，值得关注一下。第一种是 NFT 跟体育范特西游戏的结合。啊、呃，我可能又是在用一个新词去解释另一个新词了。不过简单说的话，就是现在的范德西游戏基本上是你看你的阵容里的球员在现实世界中的表现，然后对应你在游戏里的得分。但是如果范德西将来进一步跟卡牌游戏相结合，你的每个球员他的卡都获得有一个有唯一性的编号之后，那它的价格就可以有更多更丰富的变化。比如现在如果在同一个范德西游戏里的话，你的 C 罗跟我的 C 罗价格应该是一样的。但是如果他们有了编号，有了唯一性的话，游戏就可以赋予每张球员的卡片更多的意义，让它价格有更大幅度的涨跌，这是一种可能性。呃，另外一种想象可能就发散的更远了。嗯，有一些人已经在尝试探索用到去中心化组织来购买或者说管理俱乐部的这种可能性。呃，因为我们之前说的应该比较明白，粉丝代币这个东西本质上就是帮助俱乐部、加密货币公司来赚钱的一个工具。当然，这中间会开放给球迷一些所谓无关痛痒的权益。这个事儿本质上也并不怎么去中心化。但是如果让一个道来管理的话，去中心化组织里的人就可以用他们持有的令牌来管理俱乐部，让俱乐部管理层成为一个更民主、自治的组织，而不只是现在他们所攻击的那样是大金主们敛财的工具。那关于这个设想，其实已经有不少的道开始做尝试了。其中有的已经明确说过，比如目标是买下 NBA 的鹈鹕队或者 NFL 的丹佛野马队。不过到目前为止，唯一一个真正做到的道组织叫做 DeGolds， 他是在今年五月买下了一个美国三人篮球联赛的球队，叫做 Killer s r a c e 可以算是第一个成功的案例吧。但是关于这种让道来管理俱乐部的尝试，呃，我心里觉得有一个悖论，就是这些道买俱乐部也是要花钱的。所以，球迷进入这些组织也要花上挺大的价钱。那么，看起来这个组织内部有时候可能是做到去中心化了，但是跳脱出这个组织的层面来讲，相当于是用金钱划分出了一个特权球迷阶层，让这些特权球迷来管理俱乐部。这恐怕和他们本来的目标，也就是反对大金主、要求俱乐部重新归球迷所有，跟这个理念好像也是相悖的。所以，虽然呃，总的来说以 NFT 为基础，可以跟体育有很多的结合方式，但是这些可能性要如何规避它的炒作或者投机的属性，真正展示它给体育能带来什么，恐怕这方面还有很长的路要走。嗯
0: ，总之我们今天其实说了很多跟体育相关的 NFT 的一些尝试嘛，还有我们对于这些尝试的一些理解当中，肯定会有不够严谨的地方，但我觉得。也是希望帮助体育迷们稍微能了解一下这两年比较火的一个 NFT 的概念。如果能给国内关于 NFT 的讨论增加一些新的角度，我觉得就就挺好的
1: 。那最后，因为这期的话题相对要复杂一些，我们准备了比较多的资料在收 notes 里，大家有兴趣的欢迎看一看。再见。